porque al fin y al cabo nos está enseñando a contrarrestar las tres cosas por las cuales somos atacados. ¿Cuáles eran las tres cosas por las cuales somos atacados? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Mucho se habla sobre la vanagloria de la vida cuando entendemos que nada hemos traído a este mundo, nada nos llevaremos. Por tanto, es conveniente y es necesario que todo lo que hagamos en esta vida sea como una inversión para la futura, una inversión para la eternidad. El Señor dice claramente con las cosas materiales, terrenales, dice, haceos tesoros allá en el cielo. Y, es, y es, es correcto. Lo que estamos hablando, fijaos, son principios universales, porque eh, hay gente... Ah, no, este no, el té. Ah, ese es el mío. Sí. <risa> son principios universales porque... Eh, oye, el que siembra, recoge. Eso no, hay, no hace falta ser cristiano para plantar algo y recogerlo. Hace falta ser hijo de Dios, que es más allá de cristiano, ser hijo de Dios para que algo adicional, algo en momentos difíciles se pueda producir. Pero los efectos naturales, las consecuencias naturales, esas son naturales. Entonces, es normal que cuando siembras, recoges. Y cuando alguien, sea de la ideología que sea, del sitio que sea, practica un principio universal, recoge también, evidentemente, el, el beneficio de ese principio universal. Pero estamos hablando de algo mucho más específico que atañe a los hijos de Dios, porque con él nosotros tenemos confianza, el mundo tristemente no. Y además, él, en esa confianza, es el que nos puede encargar y nos puede poner al frente de cosas muy específicas. Os decía antes, era de broma lo de la rosca, sino la gente fiel que está a su alrededor, aquí en la tierra ya puede mandar, oye fulano, vete a tal sitio, haz esto. Es que hay gente que se lo, lo oye literal, que el Señor le dice, mira, vete a tal sitio, haz tal cosa. Y va y lo hace y, y Dios le bendice. O se encuentra con una persona y siente la voz del Espíritu Santo que le dice, mira, dale eso, esto que llevas en la mano a esa persona. Y lo hacen, porque ya son tan buenos administradores que Dios los puede usar en cualquier momento, en cualquier circunstancia y, 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 y libremente. Eso es lo que tenemos que lograr y alcanzar. Ser buenos administradores de las cosas de Dios. Todo el mundo es, es de Dios. Y repito, el que hace las cosas de los principios universales, lo, lo normal es que recoja esos principios universales. Eso es lo que podríamos llamar la gracia común. La gracia común es que llueve y cuando llueve, llueve sobre justos y sobre pecadores. Pero hay una gracia específica, concreta, que Dios va a destinar. ¿Qué tal las picaduras? Bien. Fenomenales, ¿no? Dan un picorcillo que da gusto. A lo mejor rascarse contra estos sofás así, que, que son... <risa> bueno, esas cosas uno no espera que pasen, pero bueno, pasa. <risa> a ver, entonces vamos a seguir con nuestro... Lo que compartimos son los principios universales en los cuales nos podemos basar porque son los que Dios está ordenando y recuerda que el manual de instrucciones que la, la forma de gobernar todo este mundo, así como está, es a través de la palabra, a través de la Biblia. ¿Cómo alcanzo entonces la bendición de parte de Dios? 
la que viene que Dios me da, no la que yo adquiero incluso con buenas prácticas, porque a veces digo, todo el mundo piensa que cuando hablo de, de las riquezas que no son de cristianos, ya tiene que ser un bandido, un, un ladrón o un delincuente. No, 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 hay gente que hace sus riquezas honestamente, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con profesionalidad y logra, claro, que por supuesto, se repito, son leyes universales. Pero vamos a hablar específicamente en lo que corresponde a la bendición que sí viene ya, no como gracia común, sino como gracia específica de parte de Dios. El primer eh, concepto sobre esto, repito, lo tenemos en Deuteronomio, en el capítulo 8. Deuteronomio, capítulo 8. Aquí lo tenemos. Y vamos a leer desde el versículo 11 en adelante, porque es una advertencia que ya sí es específica de Dios para su pueblo, para sus hijos. En este caso se lo está diciendo a Israel, pero podemos estar perfectamente englobados dentro de, esa, de ese capítulo, porque recuerda en Romanos capítulo 10 y capítulo 11 el apóstol Pablo nos dice claramente que nosotros hemos sido injertados en el olivo verdadero contra naturaleza, o sea, de manera sobrenatural, de manera eh, milagrosa, ha hecho que gentiles, lo que se conoce comúnmente como acebuches, como olivos silvestres que no dan nada o lo que dan es incomestible, pero no se injerta, pues, porque si alguien entiende un poco de campo, que no sé yo, pero vamos, hasta ahí llego. Cuando tú, un olivo productivo viene cuando le injertas, a, a un, eh, lo injertas en un olivo verdadero. Entonces, esa rama que era improductiva, era incomestible, era inservible, al injertarla, lo que, la savia que está alimentando esa rama hace que el, el fruto sí sea comestible, sí sea eh, aprovechable. ¿no? Y hemos sido injertados contra naturaleza en el olivo verdadero. Tú le vas a contar esto a un judío y te dice que está chalado, porque él no está en esa onda. Pero nosotros lo sabemos por la Biblia, que hemos sido injertados en ese olivo verdadero. Que él no lo sepa, no te preocupes, con que lo sepa Dios y lo sepas tú, ahí vamos bien. Lo demás es accesorio. Pero Dios dice, para su pueblo ya concretamente, ya no es una orden universal, sino concretamente le dice a tu pueblo, a su pueblo, algo muy importante, porque el pueblo de Dios, una de las cosas que no debemos olvidar de ninguna manera, ni ninguna de las facciones o ramas del pueblo de Dios es ser humilde. Ser humilde delante de Dios. Cuídate de no olvidarte de Yahweh, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Cuáles son? Los diez básicos, matan. Pero lo importante ahora es que no lo olvide, ¿por qué? Si se me olvidan, dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Vamos a examinar esa primera parte, que Dios sí nos da abundancia de comida para saciarnos y buenas casas donde habitar. El problema no es ese, y Dios está diciendo... Eso te va a suceder, te puede suceder que, te, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites. No es el problema. El problema viene ya para nosotros como hijos, hijos y como hijos tenemos también obligaciones y también beneficios. 
dice, y tus vacas, sigue diciendo, ¿no? Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y plata y oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente. Es que eso va a ocurrir, es normal, no es pecado, porque algunos piensan que es pecado. Que cuando uno se enriquece y tiene muchas cosas, no, no, no es ningún pecado. El problema es lo que dice el versículo 14, cuando aparece una raíz de las que hemos hablado ayer, ¿no? ¿Cuál era? Orgullo. Y se enorgullezca tu corazón. Yo he visto personas que Dios les ha dado abundancia de todo. Pero se ha enorgullecido su corazón y dice, y lo primero que hacen, os lo dije por un sueldo de 600 euros, y es verdad. Se olvidan de, de Yahweh su Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, pero no te olvides, él sacó agua de la roca del pedernal, la más dura que existe. ¿Sabes lo que se usaba antes para dar chispa y, y, y disparar un fusil de aquellos antiguos? Dando piedra con piedra, pedernal. O sea, ¿por qué Dios sacó agua del pedernal? Para que vieras que para Dios no hay nada imposible. De la, porque no sacó... De la, de la roca esponjosa hay rocas que le das una patada bien dada y la rompes, dice que, que machote soy no, no, era caliza, era una piedra eh, muy débil pues no sacó agua de ahí, sacó del pedernal que eso es como hierro para que entiendas quién es tu Dios, bueno pero sigamos, y te hizo caminar por un desierto espantoso y gran tal que te sustentó con maná en el desierto era imposible a esa cantidad de gente poder darle de comer en el desierto. Pero Dios, de manera sobrenatural y con un alimento, además que... Yo estoy estudiando hasta sobre esto, ¿no? ¿Qué significaba ese maná? ¿Y qué, qué, de qué componentes podría tener para que con un solo, una sola porción, y que no era mucha, pudiera aguantar perfectamente un ser humano todo un día en el desierto? Porque, ¿quién ha estado en el desierto? Del, del Medio Oriente. Pues está. Todo el mundo tenemos el desierto asociado al calor, ¿no? Mucho calor. ¿Has estado de noche? Hace un frío que te pelas. Es insoportable la vida en el desierto. Una variación de grados increíble. ¿Por qué había que subir al falso Sinaí de noche? Y digo falso Sinaí porque no es el monte Sinaí. Algunos hemos subido, yo hasta tres veces. Si me llego a enterar antes. ¿Por qué había que hacerlo de noche? ¿Pero te acuerdas el frío que hacía de noche? Había que ir abrigado, abrigado, porque hacía un frío, pero frío en el desierto. Ahora, en el primer rayito de sol empezaba aquello a subir la temperatura. Y, o sea, es, es un contraste, por eso está desierto. ¿Qué va a vivir en una, en una temperatura que varía a 60 grados en un día? ¿Qué puede crecer allí? Nada. Por eso no se podía alimentar. Pero Dios ahí... Hizo el milagro de darles una comida que podía soportar esas condiciones tan adversas y estar fuertes. Otro de los milagros. Eh, ¿A los otros habitantes del desierto Dios le hacía esto? No. Estamos hablando ya de cosas específicas que pueden ocurrir en tu vida porque tú eres hijo o hija de Dios. Estamos hablando de que Dios aún en el pedernal puede sacar agua para ti. No la sacó para todos los habitantes del desierto. No, no, no. 
para sus hijos. Es que Dios va a hacer milagros muy especiales. Muy especiales. Por eso ahí entra, entra en esa dinámica de los milagros. Quiero que entres en, en, ese, en esa forma que Dios tiene de tratar con sus hijos, que en las peores condiciones que pueda haber, otro se moriría. Pero tú no. Porque eres hijo de Dios. Porque repito, él no mandaba maná para todos los habitantes del desierto, solo para su pueblo. Esa gracia específica. Gracia muy concreta y muy relacionada contigo. Porque uno dirá, bueno, ¿y qué, entonces qué ventaja tiene ser hijo de Dios? Bueno, algunas tienen. No, uno no debe buscar las ventajas. Ya cuando buscas ventajas, no sé, ya tu, tu mentalidad queda muy devaluada, ¿no? interesado como que estás aquí porque yo conozco también gente que ha venido eh, sobre todo cuando se ha predicado todos hemos caído en ese error no en esa no sé cómo llamarle de presentar el evangelio de oferta no ven a Cristo y ya verás como todos tus problemas se van y a veces ocurre y claro la gente se queda claro Dios me interesa pero viene el primer fallo el segundo fallo y se largan y dicen ah no esto era mentira porque era mentira de base Ven a Cristo y, te, y, y salvarás tu vida. No quiere decir que todos tus problemas se vayan. Si el problema que tienes es el que te está haciendo daño, no se va a ir el, no, no se va a ir el problema. Tienes que solucionar el problema, que no es lo mismo que que se vaya. Tienes que tratar a lo mejor con una adicción, tienes que tratar con cosas. Y tratar significa que, que a lo mejor lleva tiempo y lleva esfuerzo. O sea, no es el Evangelio oferta. ¿Amén? Bien. Sigamos. Y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Ah, Dios aflige, sí. Y prueba, claro. Recuerda, ¿cómo te va a dar más si no te ha probado en el menos? ¿Cómo te va a entregar eh, un reino? Si es que dice la Biblia literalmente, a los apóstoles dice, si a vosotros os voy a dar reinos. Físicos, de verdad, en la, cuando venga el, el tiempo en el que Jesús esté reinando en la tierra. Dice, ¿cómo los voy a dar si no los he probado primero? Si, si no sé si, qué, qué vas a hacer. Si te he dado uno y lo has enterrado, ¿qué quieres que te dé? Nada. No solamente no te voy a dar nada, te lo voy a quitar. Es lo que dice la Biblia. Entonces, tiene que probarnos, tiene que hacernos conocer a nosotros mismos, porque Dios sabe bien quién soy yo. Dios sabe perfectamente dónde te van a terminar tus días. No lo va a revelar porque sería adivinación. Dice, todos los días tienes que confiar en mí. Hoy tienes que confiar en mí, Señor, dame el pan de cada día. Y mañana, dame el pan de cada día. Y pasado, dame el pan de cada día. Ahí tienes tu futuro. Confiar que cada día... Dios te va a proveer. Pero Dios sabe perfectamente dónde terminan nuestros días. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? Todo. Si Él ya ha visto nuestra vida. ¿Ya la ha visto? Si Dios es eterno. Y la eternidad absorbe el tiempo. En el tiempo estamos nosotros. Pero Dios es eterno. Dios ya vio lo que pasó. Está viendo este momento y ve lo que pasará. No te lo dice así a nivel particular. No, 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 no. Nos dice los grandes eventos 
los grandes cambios que va a haber en la humanidad, como dice Isaías 46.10, yo anuncio lo por venir desde el principio y las cosas que no han ocurrido porque Él las sabe. Pero quiere que tú recorras tu camino, quiere que tú andes por ese caminito y Él te, nos va corrigiendo, Él nos va poniendo en nuestros errores, por eso, eh, como oraba David, muy inteligente su oración, decía, Señor, líbrame de los errores que me son ocultos, líbrame, porque eh, yo me doy de listo, pero meto la pata hasta atrás, ¿eh? muchas veces, yo, yo hablo de mí, de Enrique Pavón, porque diría alguno, oh, usted no se equivoca nunca, <risa> ya quisiera Dios te oiga, que no me equivocara nunca, porque somos humanos y porque estamos sometidos a, a, a debilidades y a veces nos olvidamos de que nuestro camino está regido por Dios y, y, nosotros, y, y nos pasa esto, cuídate de no olvidarte, de que te vaya bien y es más fácil, ¿sabes? yo siempre lo he dicho desde toda la vida, mucho más fácil cuando una persona está en la ruina, poder tratar con ella, poder manejarla, poder guiarla, que cuando está en la opulencia. Pero mucho más fácil se maneja la, la, el quebranto y la ruina que la prosperidad y la abundancia. Porque alguien que le va mal, alguien que está pasando por un momento, va y ora y te pide oración y se quebranta y llora delante de Dios y lo ves el tipo más espiritual del mundo. Ahora, alguien que le va bien, enseguida empieza a levantar así y ya te va mirando por, como diciendo, tú qué sabes. Es muy difícil manejar el éxito. Y permanecer en el éxito, mira, yo cuando alguien lo hace, ahí sí que me quito el sombrero. Digo, eres un valiente. Porque te ha ido bien y sigues ahí al pie con Dios, nunca te has olvidado, sigues siendo el mismo, sigues siendo generoso, sigues siendo un buen hijo de Dios. Ahí sí me quito el sombrero. Porque eso sí tiene mérito. Y es de lo que está precisamente diciéndonos Dios, cuídate de eso, que yo te voy a bendecir, pero... Es probable que te olvides de mí. Es probable que te olvides de mis mandamientos. Dice, no lo hagas. No te equivoques. Y digas en tu corazón. Ah, bueno, todo aquello de las pruebas, ¿para qué era? Dice el, el final del versículo 16. Para la postre hacerte bien. Si es que Dios no quiere, repito, no quiere una legión de, de, de desarrapados y pobres. No. Y digas en tu corazón. Mi poder y la fuerza de mi mano, eh, mi carrera, mi inteligencia, mi habilidad con los negocios. Soy un águila yo para los negocios. Yo lo, lo veo. A lo mejor sí. Yo no discuto eso. Pero no digas que eso solamente es suficiente y digas, esto es lo que me ha traído a mí mis riquezas. Sino acuérdate de Yahweh tu Dios porque Él, fíjate, Él te da, apúntalo ahí en tu vida, poder. Cuando alguien hace riquezas, tiene poder de Dios. Uno recibe cinco, otro dos, otro uno, no lo olvides. Y hay algunos que reciben, y es que uno lo ve y dice, ¿y este tipo cómo hace tanta riqueza? Si yo he pasado por delante de ese mismo negocio y ni me he enterado. Dios le dio el poder para hacer riquezas. Y hay gente que tiene una habilidad, eso es lo que podríamos llamar aquí poder para hacer riquezas. 
¿Y por qué lo hace? Dice, a fin de, conform, de confirmar el pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Qué juró a los padres en, en aquel día? Dice, os voy a pisotear, maltratar, cuanto más pobres, farrapastrosos y, y arrastrados y miserables seáis, ahí os voy a llevar a la gloria eterna. Te estoy diciendo tonterías, ese no fue el pacto. Yo os voy a bendecir. Os voy a poner por encima del resto de las naciones. Ese es el pacto. Y Dios lo juró. Y, y Dios no falla. Y se lo había prometido a sus padres. Y dice, yo lo voy a hacer porque lo juré. Y además confirmo ese pacto con tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Yahweh tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, fíjate, la idolatría es lo peor que le puedes hacer a Dios. No, si solo tengo una imagencita ahí en mi casa, es lo peor, peor, peor que le puedes hacer a Dios, fíjate. La idolatría es el primer mandamiento que te manda para el infierno directo. Directo. No lo soporta. No lo soporta, yo tampoco lo soportaría. Que tú digas que eres fiel a mí y, y andes con otro. ¿Quién aguanta eso? Nadie. Es que ser infiel a Dios. Porque ni siquiera muchos tienen imágenes de Dios, tienen imágenes de un santo, de una virgen, de un no sé qué, de un no sé qué, que no tienen nada que ver con Dios. Que no son ni siquiera dioses. Porque, por eso la idolatría es aborrecible el segundo, el segundo mandamiento es terrible terrible es el más largo pero yo me lo sé porque le tengo mucho cuidadito ¿sabe lo que dice el segundo mandamiento? dice no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas y la gente va a las iglesias y se inclina a ellas ni las honrará, dice no, solo le traigo una florecita ¿a quién le llevas florecitas? ¿a alguien que odias? o alguien que quieres, que honras, ni las honrarás, porque dice, yo soy Jehová, fuerte y celoso. Y dice, y, y por eso voy a lanzar una maldición sobre ti, y va a caer sobre ti, y sobre la segunda, y la tercera, y hasta la cuarta generación, de los que me aborrecen. Dice, eso es aborrecerme, es lo peor que me puedes hacer. Por eso no me estoy inventando cuando te digo. Lo peor que le puede hacer a alguien es... Adorar una imagen, aunque sea de Dios. Porque el mandamiento, ¿lo recuerdas? Aprende toda la memoria. No te harás, ni siquiera harás imagen alguna de lo que está arriba en el cielo, que ¿quién se supone que está arriba en el cielo? Dios. Ni en la tierra, donde se supone que estuvo, Jesucristo. Ni en las aguas debajo de la tierra, que ahí ni sabemos quién hay. Por si acaso, dice, nada, nada, cero, cero, ni una imagen. No, es que eso me recuerda, dice, pues, eh, recuerda estudiando la Biblia, recuerda leyendo la Biblia, no necesitas ninguna imagencita para acordarte de Dios, y lo que manda es recordar sus mandamientos, porque, ¿quién hará imagen de Dios? ¿Cómo es Dios? Esta mañana os dije que somos a imagen y semejanza de Dios, pero hombre... Una cosa es la imagen y semejanza y otra cosa es decir, ah, no, Dios es como yo. Ya lo verás cuando, cuando estemos cara a cara, como dirán, mmm, yo era una copia muy malita. <risa> Pero muy malita, muy malita. 
<risa> ruinosa de la imagen de Dios. Estamos hablando de cosas generales. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Bueno, el caso es que, por eso dice, no te confundas y vayas a adorar otras, otros dioses. Dice, si te olvidares de Yahweh tu Dios y anduvieses en pos de dioses ajenos y les sirvieres, porque es el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. De cierto pereceréis. ¿Cuándo? ¿En el instante? No. En el tiempo. Porque no te olvides de algo. Las cosas terminan cuando terminan, no cuando empiezan. No es una tontería lo que estoy diciendo. Las cosas terminan cuando terminan, no cuando empiezan. Tú empiezas algo y no pasa nada. Y crees que no va a pasar nunca nada. Esa es la necedad. Tú empiezas algo en obediencia a Dios y sabes que terminará bien. Tú empiezas algo en desobediencia a Dios y sabes que terminará mal. Pero somos tan necios que creemos, ah, no, no me pasó nada. Y mañana vuelves a hacer otra barrabasada y no pasa nada. Y, 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 y sigues pensando que no pasará nada. Como nos pasa a todos, y esto es un mal universal. Eh, todos pensamos que nunca vamos a tener un accidente. ¿A que sí? Que eso le pasa a otros. Yo sí sé lo que hago. O conduzco y, y cada día te llega porque es una tendencia es un pensamiento nat natural pero equivocado ¿eh? no, no por natural eh, es correcto, no, no, es de los males que tenemos universales también dentro de nosotros, pensar que a nosotros no nos va a pasar nada pero no te olvides de que las cosas terminan cuando terminan, no cuando empiezan y se empiezan muchas cosas entonces al final, por eso dice a la final a la postre encontrarás el bien o encontrarás el mal, porque las decisiones intermedias las tienes que ir tomando tú, ¿recuerdas? Nadie debe tomar tus propias decisiones. Pastores, podemos orientarte en la palabra para que tomes las decisiones correctas, no tomarlas por ti. A mí no me gusta tomar decisiones por nadie. Primero porque es ilógico, estoy en, en cierto modo rebajándolo a un, a, un, a un rango de inutilidad, no es capaz de tomar decisiones, tus propias decisiones. Yo puedo asesorar y debo asesorar y aconsejar en la Biblia qué es lo que debes hacer, pero lo haces tú. Tienes que tomar decisiones. Siempre vas a encontrar dos caminos delante de ti. No te olvides de eso. Bueno, aquí estamos igual. Yo puedo iniciar un camino de bendición o puedo iniciar un camino de maldición, que a lo mejor al principio se parecen. A lo mejor al principio tienen similitudes. Pero tenemos que siempre buscar el final, a la postre. Cuando terminen las cosas, ¿cómo van a terminar? Y estar, por eso lo dice, no te olvides, acuérdate. Y, y, y una de las bases fundamentales del pueblo de Dios que nosotros también deberíamos incorporar a nuestras costumbres es acuérdate, acuérdate. Ellos tienen el memorial allí, eh, eh, porque, no para, para auto, eh, auto lastimarse y decir, bueno, yo cuando me siento deprimido voy ahí al museo del holocausto y veo todo lo que hicieron a mis antepasados y ya ahí me, me, me mortifico, soy, 
un, un masoquista, ¿no? No, no, no lo hacen para eso, lo hacen para nunca olvidarse que si se olvidan volverán a vivir eso, porque la historia enseña que el hombre, el ser humano no aprende nada de la historia. Esto es así. Pero el pueblo de Dios, fíjate, como lo lee tantas veces, como tantas veces Dios le dicen, acuérdate, no te olvides. Ellos han hecho hasta ese, ese se llama Yad Vashem, que es el museo del recuerdo. Porque saben perfectamente que una persona, una familia, una nación que olvida su historia, la va a volver a repetir. Ellos ya lo han aprendido. Ellos, la última de, las, de los ensayos les costó 6 millones de y medio de muertos por eso dicen no te olvides e hicieron ese museo y llevan a los muchachos ¿no? los que hemos estado allí lo hemos visto excursiones y excursiones de muchachos pero no para que vean los horrores y sean masoquistas sino dice, si tú te olvidas de quién eres espero que les digan y si tú te olvidas de tu Dios eso es lo que te espera bueno, lo mismo te digo, estamos hablando de finanzas y todos queremos finanzas, pero si tú no te acuerdas de tu Dios, si tú no te acuerdas de los principios que Dios te marcó, eso es lo que te espera. Tal vez ruina, pero al final, porque las cosas terminan cuando terminan, no cuando empiezan. Por eso empieza siempre con Dios, empieza con su bendición, empieza bajo su dirección. Porque, versículo 19, mas si llegareis a olvidaros de Yahweh, tu Dios, y anduvieseis en pos de dioses ajenos, y le sirviereis, y a ellos te inclinareis, y dice, yo afirmo hoy contra vosotros. La otra vez que dijo, yo juro por Jacob, tu antepasado, que no me voy a olvidar nunca de los que están robándole a los pobres. Aquí dice, hoy... Yo afirmo hoy contra vosotros, de cierto pereceréis. ¿Cuándo se perece? Al final. Cuando no se muere es cuando se muere. Y ese es el fin. Cuando naces es una cosa, cuando mueres otra. Por eso las cosas terminan cuando terminan. No cuando empiezan. Muy bien, hay que ver qué buena alumna tengo. Bueno, y es muy importante además no olvidar estos, porque estos son los principios que basarán eh, tu relación con Dios y tu futuro. Porque yo, de lo que estoy hablando no es para una bendición inmediata, que también lo será, no digo que no. Estoy hablando algo que incluso se proyecta más allá de la vida. Estoy hablando de eternidad. Cuando el Señor habla de, de esos beneficios, de esa grandeza, está hablando de la eternidad. Pero también en el intermedio, también en nuestro paso por aquí por la tierra, claro que vamos a ser bendecidos. Si Dios necesita buenos administradores. Dios necesita sabios administradores. ¿Por qué? Porque Él quiere dar sus riquezas para que administremos, para que repartamos, para que demos a los pobres. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? A los pobres... Siempre los tendréis entre vosotros. Y lo que estaba diciendo es, cuidadlos. Cuidadlos. No dan más. No quieren dar más, pero de todas maneras dice, cuidadlos, porque recuerda que Dios quiere justicia, misericordia. Y ser humildes ante Él. Y esta es la clave que estoy dando para ser bendecido, ser humilde 
ante Él. Nunca te olvides de tu Dios. Tú puedes hacer riquezas, claro. Tú puedes, por tu habilidad, pues, por ejemplo, imagínate, yo, yo no tengo habilidad para hacer una escultura. Hay mucha gente que tiene habilidad para hacer una escultura y con esa escultura se puede hacer rico, claro. Es su habilidad, ¿no? su talento. Pero, si no recuerdo mal, Leonardo da Vinci disfrutó de la, él en vida de la fama de sus estatuas. No se enteró. No se enteró cuando tenía que enterarse que era en vida. Ver la diferencia. Todas esta gente nunca supieron lo que iba a pasar con sus grandes obras. Murió Naná y, y Picasso y todos estos. Nunca supieron el, 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 el final. Pero, ¿de qué le sirve hoy si hay bastantes posibilidades de que estén en el infierno? ¿De qué le sirve? De nada. Por eso estamos hablando de algo mucho más trascendental y, y, y mucho más alejado en el tiempo que una simple cortedad de vista, de, de pensar que yo, bueno, lo necesito para hoy y es hoy. Bueno, hoy también Dios te, te, te suplirá, porque recuerda, cuando tú ores tienes que decirle, dame el pan de hoy, de cada día. Pero no solamente hay un poder para hacer las riquezas. Y aquí entramos todavía en un terreno más específico y que ya sí que marca una diferencia porque hay mucha gente que tiene poder para hacer riquezas pero no quiere saber nada de Dios el final ya sabemos cuál es pero es que el, en el intermedio es donde vamos a ver la mano poderosa de Dios porque fíjate, a mí me encanta Eclesiastés estos versículos de Eclesiastés especialmente en lo que estamos hablando vamos a ver Eclesiastés capítulo 6 Saca ahí rápidamente la Biblia electrónica. Versículo 1. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común. Lo normal entre los hombres. Eh, hombres y hombres. No que diga, es que ahora se usa mucho. Hay que decir hombres y mujeres. No, no. Hombres es un ser, el ser humano. Versículo 2. ¿Cuál es ese mal que ha visto Salomón y que ha visto Enrique Pavón también? El del hombre a quien Dios da riquezas, claro, le ha dado poder para hacer riquezas. Es un águila, es un, es un depredador de los negocios, los ve y... Y vienes. Y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero, ¿sabes que con Dios hay peros y hay sís? Pero el sí no afirmativo, sino condicional. Pero, no le da facultad de disfrutarlas. ¿Ves la diferencia? Eso solo da Dios a sus hijos. La facultad para disfrutar de ello. Y siempre no sé por qué me vienen eh, uno de los más conocidos, millonarios, que eh, creen que disfrutar era tener un yate lleno de mujeres y murieron enfermos como perros, sin poder comprar su salud con, sus, con su dinero, porque no tenían facultad de parte de Dios 
para disfrutar, sino que lo disfrutan los extraños porque las que se las pasaban bien eran las chicas, porque se llevaban un pastón y encima viejas si no se les levantaba. Esto es vanidad y mal doloroso. Bueno, es un ejemplo, un ejemplo pero hay, hay muchísimas personas que, eh, si podemos otra vez a, al ejemplo de aquel que apareció en el bar cuando estábamos tomando un vino con mi tío, <risa> en aquel tiempo 50 millones, ¿sabes cuánto costaba un apartamento, un piso? Cuando este señor tenía 50 millones en uno de los bancos del pueblo, ¿sabes cuánto podía costar un piso? ¿Un apartamento? Uno, tal, tal vez dos millones de pesetas. Y él tenía en un solo banco 50 millones y vivía en una casa que se estaba cayendo con la misma ropa siempre sucio. Eso es disfrutar. Otro ejemplo extremo, pero mira, entre los extremos mete la, una, un abanico de posibilidades muy grande. Y hay tanta gente que sí puede tener la habilidad y el, el, la capacidad, el talento incluso, pero no tiene poder o esa facultad para disfrutar, porque eso solamente viene de parte de Dios, porque es el mal que ha visto, tiene todo eso, pero Dios... Dios no le ha dado facultad de disfrutar de ello. O sea, que es nuestro Padre el que da esa facultad. ¿Se la da a todos? No. Esto es para sus hijos, porque si no, no nombraría a Dios. Si no, lo diría como una... Cuando son leyes universales, son consecuencias universales. Y lo hablaría como una consecuencia universal. No, aquí específicamente dice, Dios da esta capacidad de disfrutar de estas cosas. Claro, y es cuando ves a la gente que... Ricos o menos ricos o hasta pobres disfrutan de las cosas pequeñas, de, porque sabes que el secreto de un hombre feliz, una persona feliz, es el que aprende a disfrutar aún de los detalles más mínimos. El que está siempre esperando a una oportunidad determinada para disfrutar se frustra porque casi nunca llega. Y cuando llega, se queda uno con la sensación, ¿y era esto? ¿Esto era todo? Por ejemplo, uno está esperando y dice, no, un coche, un coche, cuando somos jovencitos, yo quiero tener este coche y tal. Yo he tenido no sé cuántos coches. Y al final te podría decir, he tenido que corren, que menos corren, que no sé quién, no sé cuánto. Y al final te puede decir, ¿y era esto? <risa> no. Es un sinsabor, es un ir detrás de las cosas creyendo que las cosas te van a dar felicidad. Solo te da Cristo y te da cuando tienes una familia, cuando tienes una bendición de parte de él, eso sí lo disfrutas. Eso forma parte de esa, de esa facultad que Dios entrega para disfrutar de todo. Porque es imprescindible, y, y con esto ya eh, termino, es imprescindible la humildad para recibir la bendición de parte de Dios. Fíjate, una persona que es tema a Dios... ¿Temor a Dios qué es? ¿Tenerle miedo? Bueno, en parte sí, porque eres el único que puede lanzarte al infierno. Pero no se trata de eso, Dios no quiere que, le, que, le, que temblemos delante de Él como, eh, y perdamos la libertad, porque Él quiere, sabes, que le llames papá. Y, y todos hemos tenido, los que ya tenemos, a mí, pues afortunadamente, bueno, no sé, porque no, no, no me crié con un padre. 
pero hablo de mis tíos, el, su abuelo, por ejemplo, el abuelo de mis padres, por así decirlo, eran de un pueblo de Zamora, y me cuentan todos, además, porque eran cinco hermanos, me cuentan todos que eh, su abuelo, abuelo materno, cuando iban al pueblo, iban a verlo, eh, en la mesa no se podía hablar. Y en la, en la silla, la única silla con respaldo que había, tenía colgado un látigo. Un látigo. Látigo, látigo, no de vara, no, no, látigo. Y al que hablara en la mesa, cogía el látigo y le metía una paliza. <risa> ¿Para qué lo quieres? Porque era una tiranía. Y algunos lo han visto en sus padres, tenían que tratarlos de usted. Y, y en cuanto llegaba, todo se paralizaba. Y, pero es que la Biblia y, y la gran revelación de Cristo, ¿sabes cuál fue? Cuando los primeros discípulos, aquellos que tuvo, que conocemos como apóstoles y otros más. Yo siempre me gusta replantearme las cosas porque todo tiene un porqué. Entonces yo un día aprendí que todos los judíos, todos, de cualquier condición, oraban hasta tres veces al día. Y sabían leer la Torah, la Biblia, es imprescindible para cualquier judío. Las mamás judías le enseñaban y le enseñan todavía al día de hoy a sus niños a orar, a rezar, ¿no? Ellos son rezos establecidos. Eh, para la mañana, este rezo. Para el mediodía, este rezo. Para la noche, este rezo. Para comer, este rezo. Para cualquier cosa es un rezo. Pero bueno, lo hacen. Al menos lo hacen. Entonces, los que le preguntaron eso al Señor, enséñanos a orar, era gente que sabía que hacía exactamente eso. Que cuando se levantaban, rezaban. Al mediodía rezaban por la noche rezaba. Pero yo, yo me planteé, bueno, ¿por qué le preguntan, enséñanos a orar si ya sabían? Porque habían visto que algo distinto ocurría en la vida de Cristo, que no ocurrían las de ellos. Ellos, por más que se levantaban y venga su rezo y se ponían, ya sabéis, ¿no? La cajita esa en la aquí, se enrollaban en el brazo, las tefilines, las te, te, ¿cómo se llaman esos? Los, Tefilinas, sí. Y toda esa historia, pero claro, ellos no, no le podían decir al viento, detente, y se detenía, sino que eh, era muy limitado. Entonces le preguntan, enséñanos a orar, pero lo estaban diciendo, como tú lo haces. Pero ¿sabes la gran eh, enseñanza que les dio de entrada? Porque además yo conozco todas las oraciones como son oraciones, o sea, son repeticiones. Todas las oraciones de los judíos tienen la misma estructura y comienzan igual. Ya llega a un punto donde ya se desvían y se van al alimento, al descanso, al agua, al vino, a la leche, a lo que sea. Pero hay un punto común. ¿Cuál es ese punto común? Barujata Adonai Eloheinum Melech Haolam. Hasta ahí todas son iguales. Presta la atención a aquel judío que, que ore, lo dirá rápido, y después ya pff, lanzan para donde sea. ¿Sabe lo que significa eso? Bendito sea el Señor, Melech Haolan, rey del universo. 
Todas las oraciones son así. O sea, un reconocimiento que es bueno. Están exaltando a Dios, están diciéndole, tú eres nuestro Rey, Señor del Universo y te reconozco y me inclino ante ti. Pero cuando Jesús les enseña a orar, ¿sabes lo que cambia toda esa retaíla primera que se había convertido precisamente en una retaíla? ¿Sabes por qué lo cambia? Por una palabrita que apenas tiene cuatro letras. Abba. Todo eso, Barujata, Adonai, Melech, Jaolán, lo cambia por Abba, que significa papá, no padre, papá. Ahí vemos una diferencia. Por eso te estoy diciendo, en el trato con Dios, el temor de Dios, y al mismo tiempo que Jesús me enseña que tengo que llamarle papá, no es incompatible. Es incompatible. El temor de Dios es respeto, es admiración. Es que en verdad sí, cuando llega, cuando estás en su presencia, sentir que estás delante del ser supremo, del más grande. Pero no me escondo, no me voy corriendo porque, porque estoy en la presencia de Dios, no, al contrario, me deleito porque es papá. Y fíjate, y ahora sí vamos a ir a Proverbios 22.4. ¿Ya lo tenemos ahí? Interesa, ¿eh? <risa> Riquezas. Honra, o sea, reconocimiento. Porque, por ejemplo, el, el pobre y el mendigo que hablábamos tenía riquezas. Pero no, nadie se volvía, hombre, don fulano. Honra. Y vida son la remuneración. ¿Sabes lo que significa remuneración? Es el pago acordado por un servicio. Cuando tú recibes un sueldo, estás recibiendo una remuneración. Diciendo, tienes que hacer este trabajo y yo te voy a dar tanto. Eso es la remuneración. Y eso, estamos hablando en condiciones normales, es un pacto inquebrantable. Y tú lo haces, tu parte, y te remunera. Bueno, cuando tú hagas esto, que vas a recibir como remuneración, o sea, pago obligado. Dios se obliga. Riquezas, honra y vida. Porque es la remuneración de la humildad y del temor del Señor. ¿Qué te parece? No solamente habilidad, no solamente destreza, no solamente capacidades, humíllate delante de Dios y Él, es que aquí lo dice, se lo puede recordar, no, a Dios no se le reclama, pero se le recuerda, oye, ¿te acuerdas que esto lo dices tú, no, no me lo invento yo? Pero cuando uno se humilla de verdad delante del, del Señor, es riquezas, honra y vida. Te lo he dicho al principio, te lo digo al final. Dios no tiene ningún problema en darte dinero. Dios tiene un problema con nosotros porque somos rebeldes, porque enseguida nos apartamos de Él y nos olvidamos de Él. Ese es el problema que Dios tiene, no en darnos. Es más, todo 
Lo que Él como Abba Lo que Él como Padre tiene Lo tiene para sus hijos Todas las cosas que yo he juntado Todas Son para Él Él es mi Hijo Es lo natural Y lo natural es que nuestro Padre Y todos nosotros Los que le hemos recibido Somos sus hijos Son para nosotros Dios no guarda cosas ahí arriba Para que Se, se pudran Por eso dice No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla, el óxido y hasta los ladrones se lo van a llevar. Sino haceos tesoros en el cielo. Y nuestro Padre tiene, ¿recuerdas? Abundancia de cosas para que las disfrutemos. En otro momento, quizá porque me decía David, no, enséñales a hacer un presupuesto. Digo, 